0: Esta es una enfermedad nueva. Nosotros no teníamos idea que este virus existía hace cinco meses atrás. Eh, y por lo tanto estamos aprendiendo sobre él cada día. Y una de las cosas que hemos aprendido de lo que ha ocurrido en el mundo y particularmente en China es que un porcentaje importantísimo de los casos circuló sin ser detectado nunca. Eh, y por lo tanto, cuesta mucho que un país sepa exactamente cuántos casos tiene. Y en ese sentido, la evidencia científica sugiere que un mejor indicador del número real de casos no es cuántos casos el país logró identificar sino cuántos muertos hay en un país. Entonces, en ese sentido, el número de muertos que hay en Argentina estaría justificando esta decisión por la incertidumbre y diagnóstica que existe actualmente. Uno de los problemas que tenemos es que hay muchos casos que circulan asintomáticos o con síntomas muy leves. Esos casos nunca fueron identificados, pero sí contribuyeron a diseminar la enfermedad y esos otros casos eventualmente sí fueron graves. Y por lo tanto, lo que se está viendo en todo el mundo es que un mejor indicador ...de la gravedad en cada país tiene que ver con el número de muertos... ...más que con el número de casos detectados... ...porque si bien los sistemas de vigilancia epidemiológica funcionan de manera distinta... ...y cada país abordó de manera distinta el diagnóstico... Eh, ...el número de muertos se ha perfilado en este momento... ...como el mejor indicador de cuántos casos habría en un país. Se ha producido una, un estallido de investigación científica al respecto... ...que es impresionante, eh, cuando se revise en el futuro... Eh, ...lo que pasó a partir de esta pandemia... ...con respecto a la investigación científica en coronavirus... Eh, ...va a ser impresionante... ...porque el volumen de información es casi inmanejable... ...todos los días eh, aparece información nueva... Eh, hay, dos, ...hay dos aspectos terapéuticos que son bien relevantes... ...el primero tiene que ver con el desarrollo de una vacuna... ...y el segundo con el desarrollo de terapias... ...que eventualmente sirvan para los pacientes más críticos... ...ambos tienen tiempos distintos... ...el desarrollo de una vacuna... ...y por las implicancias regulatorias que tiene... ...va a tomar harto tiempo... Desarrollar una vacuna es complejo y probar una vacuna y autorizarla es aún más complejo. Los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 pueden tomar fácil un año, un año y medio. Eh, y por lo tanto, la vacuna va a ser una solución de mediano a largo plazo. En el intertanto, ¿qué podemos hacer? Han aparecido algunos estudios, algunos bastante prometedores, pero que todavía deben ser confirmados, que hablan acerca del, del uso de un par de drogas eh, que son antiguas. Eso es bueno porque son drogas que ya pasaron por un proceso regulatorio y lo que habría que hacer por lo tanto, ahora es actualizar su uso para este cuadro en particular. Eh, hay un estudio en particular que fue publicado ayer que muestra que el uso de dos drogas, una droga que se usa para la malaria y un antibiótico, una cosa bien curiosa porque este es un virus, esa combinación tendría buen desempeño terapéutico. La explicación viene por el lado de que esta droga que funciona para la malaria también tiene un efecto sobre el sistema inmune y el antibiótico impediría ...una infección concurrente de bacterias... ...cuando ya hay una neumonía viral... ...derivada de la infección con coronavirus. Uh -huh. Ese estudio es muy interesante... ...y gatilló otros ensayos clínicos... ...que están tratando de probar... ...si es efectivamente seguro de usar en pacientes... ...y se producen los resultados reportados... ...que son básicamente una recuperación bastante rápida. El cuadro evoluciona muy bien... ...el virus se despeja... ...y los pacientes en un promedio de seis días... ...están bastante mejor. Y eso es bastante prometedor, como te decía... ...porque son drogas conocidas... Y por lo tanto, el proceso regulatorio es bastante más sencillo. Entonces, en este momento, la idea que, que está instalada un poco en la comunidad científica es tratar de encontrar en el corto plazo alguna solución terapéutica que permita bajar la tasa de mortalidad y en el mediano o largo plazo tratar de encontrar una solución de tipo vacuna, por ejemplo, que confiera inmunidad a tiempo prolongado al resto de las personas. Entonces, esto va a ser un esfuerzo científico de la comunidad mundial. Eh, hay al menos 30 iniciativas de investigaciones acerca de vacunas hay una incluso en Chile, en la Universidad Católica, en el laboratorio del doctor Calergis. Entonces, se ha generado eh, una, además una forma de compartir información que antes no se había visto. Eh, todos los estudios científicos que están apareciendo están siendo ofrecidos de manera gratuita, como siempre debe haber sido por, por cierto, para que el flujo de información facilite que se encuentren soluciones nuevas. Eh, ya comenzó un ensayo clínico de fase 1, eso es para verificar la seguridad de una vacuna. Es una vacuna de una tecnología nueva. Y el ensayo clínico que ellos tienen publicado en el sitio donde se publican todos los ensayos clínicos, dice que la fase 1, es decir, estudiar la seguridad de la vacuna en voluntarios sanos, que son 45, y además ver la respuesta inmune que ellos tienen, eso solamente va a tomar 12 meses. Y por lo tanto, claro, es, es verdad que con, con la cantidad de investigación que se está haciendo hoy en día, es posible que eventualmente lleguemos a una vacuna, pero hay plazos que necesariamente tenemos que cumplir. Eh. Hay, hay cosas que no nos podemos saltar porque el apuro no nos puede llevar a generar una vacuna que genere efectos secundarios que a lo mejor son indeseables y por eso es que es importante que se cumplan todos estos controles regulatorios y eso necesariamente va a hacer que esto sea un proceso largo fíjate que ayer yo vi noticias en Estados Unidos y en Estados Unidos es el, es el Spring Break los estudiantes se fueron de vacaciones a Miami y están haciendo fiestas en la playa eh, no se están tomando en serio lo que está ocurriendo en Italia pasó algo similar al principio cuando se decretó la cancelación de las clases escolares los papás tomaron a los niños y se fueron de vacaciones entonces tengo la sensación de que efectivamente inicialmente, pero ojo, no, no es solo culpa de las personas, eh, acá también hay aspectos comunicacionales que tienen que ver con cómo la autoridad transmite de forma convincente, cómo persuade al público de que esto es relevante, eh, y siento que hay un ejercicio bien interesante ahí, y a futuro, eh, no me cabe ninguna duda, vamos a estudiar cómo cada país enfrentó la crisis y cuáles medidas fueron más efectivas, incluyendo las medidas comunicacionales, cómo las personas obedecieron en el fondo la instrucción de la autoridad, y eso requiere ciertamente ser, entender un poco que estamos todos en el mismo barco. Las cuarentenas, el aislamiento social funciona en la medida que todos lo hagan. Eh, y por lo tanto es importante en ese sentido que el manejo comunicacional de la autoridad sea convincente, sea cercano, sea persuasivo y que logre convencer a todo el mundo que estas medidas son importantes porque de lo contrario la gente va a morir. Y eso es algo que probablemente en Europa falló, particularmente en el caso de España e Italia inicialmente. Ahora en España hay bastante conciencia al respecto, lo mismo en Italia ...pero eso les costó un montón de muertos... ...en Italia ya murió más gente que en China... ...y han tenido dos o tres días... ...con una cantidad cercana a 500 muertos... Eh, en, ...en las últimas jornadas... ...entonces les costó eso, aprender... ...y fíjate que nosotros tenemos una ventaja... Eh, ...estamos en el fin del mundo... Eh, ...esta enfermedad llegó al final a Sudamérica... ...y por lo tanto tenemos una especie de máquina del tiempo... ...estamos una ventana de dos o tres semanas hacia el futuro... Estamos viendo lo que está ocurriendo y por lo tanto, en ese caso, tenemos una ventaja comparativa con lo que ocurrió en otros países. Podemos ver qué medidas funcionaron mejor teniendo en cuenta los contextos que sean más parecidos a los nuestros. Y eso claramente para nosotros va a ser una ventaja. Yo, yo recuerdo que cuando Donald Trump fue electo presidente, me tocó participar en un panel en un programa de radio y me preguntaron cuál era la noticia científica más importante del año. Y yo dije, la noticia científica más importante del año es la elección de Donald Trump. Y nadie entendió mucho por qué. Porque, porque este señor, eh, que es un tipo que claramente no tiene eh, las capacidades para ser presidente de un país tan por eso como Estados Unidos, no cree en la ciencia, la desprecia. Eh, y por lo tanto, las decisiones que él tomó van a atentar contra la ciencia. Y eso ocurrió. Donald Trump desmanteló una unidad especial que había en la Casa Blanca y que se preocupaba del manejo de crisis sanitarias como esta. ¿Y por qué la desmanteló? Porque él no creía que esto fuera a pasar. Creía que era una especie de propaganda. Y ese comité que se encargaba de vigilar, por ejemplo, las pandemias y de reaccionar a este tipo de crisis sanitarias, hoy no existe por culpa de Donald Trump. Y no solo eso. En Estados Unidos, el primer caso confirmado oficialmente fue el 19 de enero en Seattle. Ese mismo día, una investigadora en, en la Universidad de Seattle en Estados Unidos comenzó a estudiar muestras que tenía guardadas de un estudio previo que había hecho sobre influenza. Y ella encontró que el virus ya estaba circulando previamente en Estados Unidos. Y los modelamientos epidemiológicos sugieren que la enfermedad llegó muy rápido desde China a Estados Unidos y es muy probable que haya estado circulando entre cuatro y seis semanas antes de lo que ellos creían. Eh, y por lo tanto, el número de casos eh, que circularon sin ser detectados y que permitieron la transmisión comunitaria, ahora están generando efectos. Entonces, lo que se le viene a Estados Unidos puede ser parecido a lo que ocurrió en Italia, donde también detectaron muy tarde al primer paciente que ingresó al país enfermo. Y ese, ese periodo de tiempo puede ser fatal, eh, literalmente, cuando se trata de vigilar una enfermedad como esta, que es tan compleja, eh, que tiende a diseminarse de manera silenciosa y de repente empiezan a aparecer los pacientes graves. Y ahí recién se dan cuenta de lo que está pasando. En Estados Unidos los gobiernos federales han empezado a tomar medidas drásticas por su cuenta. Y lo hemos visto en Nueva York, en Miami, en California, donde están tratando de contener eh, cada uno de los gobernadores dentro de su territorio, ¿cierto?, están tratando de contener de manera individual la pandemia porque el gobierno central ha mostrado medidas que no ha sido suficientes. El año 2007, un grupo, tres grupos de, de investigadores, incluyendo un grupo de, de investigadores del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, hicieron un estudio que mostraba que en la zona entre Concepción y Constitución, en el futuro cercano, iba a haber un terremoto de magnitud 8,5. Eso fue dos años antes del terremoto del 2010. Pero todos los sistemas de alerta de maremotos fueron instalados después de que murió mucha gente, no después de ese estudio. El año 2007 también se publicó un estudio que decía literalmente que el reservorio de coronavirus en los murciélagos del sur de China eran una bomba de tiempo. Esto está publicado en el 2007. Eh, hay al menos 15 o 20 papers de la misma tónica. Hay coronavirus que están ahí, ese es un reservorio importante, y la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina. Sabíamos esto, los científicos que estudian ecología, que estudian virología, sabían que esto iba a venir Desafortunadamente, cuesta tomar decisiones basándose sencillamente en la información científica. Generalmente necesitamos una tragedia. Eh, decir, aquí va a haber un incendio. Cuando allá hay un incendio, cuesta mucho movilizar los recursos acá, donde todavía no ha ocurrido. Y esto también aplica al cambio climático. Tenemos un montón de evidencia que sugiere que el cambio climático es la amenaza más grande que estamos enfrentando como especie. Y aún así, no hemos sido capaces de tomar medidas concretas. Esto nos ha pasado nos va a pasar y nos va a volver a ocurrir y eso básicamente tiene que ver con que nos cuesta mucho reaccionar a escenarios de riesgo que aún no han ocurrido, que son potenciales y creo que también esto es una de las grandes lecciones que podemos sacar porque como te decía, hay 20 estudios al menos que mostraban el potencial gigantesco de ese reservorio de coronavirus que está en la naturaleza de que pasara eventualmente a los seres humanos y causar una enfermedad más contagiosa y más letal que la del SARS que fue el 2002-2003, que esa finalmente se logró contener, en esa ocasión hubo 8000 casos, 800 muertos, 35 países afectados, y eso fue una gran advertencia, y aparentemente no fuimos capaces de reaccionar a nivel global para vigilar justamente lo que estaba ocurriendo en esa zona del mundo. La naturaleza humana, eh, tenemos, tenemos miedo a lo desconocido, y cuando no tenemos el control, eso fácilmente... Recuerden cómo se sienten cuando van de copiloto en el auto y no van manejando ustedes y muchos van afirmados en el asiento solo por el hecho de no ir con el volante en la mano, eh, a pesar de que la otra persona maneje tan mal como ustedes o tan rápido como ustedes. Y este escenario tiene esas dos cosas, estamos enfrentando algo nuevo, este virus apareció recién hace cuatro meses, no lo conocíamos y además no tenemos el control y eso hace que las personas actúen de la forma en que tú indicaste. Eh, se pierde completamente la racionalidad, hay gente que salió a comprar 50 rollos de papel higiénico cuando no es necesario. De hecho, me preguntaban por interno recién eh, cómo lo hacían, por ejemplo, con las personas que no pueden salir de su casa a comprar comida o que están postradas. ¿Cómo, cómo se arreglan para cuidarla? Eh, ¿Cómo se pasean a las mascotas? Que, que igual en, en lugares donde no hay espacios comunes requieren salir. Y en, en España al menos, que es, que es el caso que yo más he leído, se desarrollaron protocolos especiales para esto. Entonces, hay autorizaciones especiales, por ejemplo, para salir a la plaza a pasear al perro y tiene que salir una persona sola, sin compañía, no puede sentarse en una banca, tiene que pasear con el perro, no, no esto de salir a fumarse un cigarrito mientras, eh, lo que lo que generó escenarios bien curiosos como gente que arrienda perros para poder salir a la calle. Entonces, eh, ese tipo de cosas para nosotros también son lecciones, de, de si es que eventualmente en algún momento tenemos que establecer restricciones como esta, estar pendiente de aquellos escenarios donde se requiere que las personas vigilen a otros, los que están solos, por ejemplo, de las personas que necesitan sacar a sus mascotas, de aquellos que tienen trabajo que requieren salir y solucionar todo eso eh, al momento de establecerla, por ejemplo, para que justamente no te bombardeen con preguntas en un momento en donde el flujo de información es gigante, las personas tienen muchas dudas y eso va a saturar a cualquier sistema que pretenda solucionar esas dudas. Este es un virus que se contagia principalmente de persona a persona, a través de las pequeñas gotitas de saliva que emitimos cuando tosemos, estornudamos o cuando hablamos eventualmente esas gotitas también pueden caer en las superficies y si tú tocas esa superficie y después te tocas los ojos, la nariz o la boca el virus entra a tu cuerpo el virus no entra por la piel entra por los ojos, la nariz o la boca y por lo tanto hay escenarios que son muchos más, mucho más riesgosos que otros por ejemplo no conozco a nadie que se pase los zapatos por la cara tal vez un niño en la casa sí, porque se meten todo en la boca ya, y pero, pero las manos, o sea no nos distraigamos con esas cosas es mucho más probable contagiarse el virus porque te tocaste con la mano con la que tomaste un fierro en la calle y después te rascaste la boca es mucho más probable contagiarse así que porque eh, no sé usaste una toalla en tu casa dos veces toallas que además usamos después de lavarnos las manos entonces eh, yo creo que no hay que distraerse con estas cosas que tal vez no son tan relevantes sabemos que lo más importante es tener una buena etiqueta de estornudado o sea cubrirse la boca y el nariz con la parte interna del codo Lavarse las manos con tanta frecuencia como sea posible con agua y con jabón. Recuerden que el virus es una esfera que por fuera es básicamente grasa con proteína. Y por lo tanto, el jabón disuelve la grasa y el virus se destruye. Así de sencillo. Esas son las medidas que son más importantes que recuerden. Y desinfección, por supuesto, de la superficie de la casa. Entonces, claro, eh, empiezan a aparecer estas dudas que son... Que a mi entender, distraen un poco las cosas más relevantes. El lavado de manos es fundamental. Afortunadamente... Hay muy buena evidencia científica que traza el origen de este virus a los mismos murciélagos que 20 años atrás dieron origen al epidemia del SARS. Estamos hablando de una familia de virus que vive en esos murciélagos. Eh, y muy probablemente pasó de murciélago a otro animal que todavía no conocemos. Puede que sea el pangolín, pero no está claro. Eh, y de ahí probablemente al ser humano. ¿Yeah? Eh, y la evidencia genética muestra claramente que si alguien hubiese querido hacerlo en el laboratorio, no hubiera llegado a esto porque todos los programas que modelan estructura de proteína sugieren que la estructura que existe no es la más óptima, pero por alguna razón funciona muy bien. Entonces es interesante eso porque la cantidad de información que hoy día fluye es impresionante. Eh, y otra cosa que siempre le digo a las personas, cualquier información que les llegue por WhatsApp debe ser considerada como falsa hasta no tener la confirmación de un ente oficial. Y eso es súper importante porque ya tenemos experiencia en el país, en, en, en el sur, en algún momento se evacuó una villa completa porque alguien puso en WhatsApp que venía un maremoto y la gente subió al cerro eh, un día domingo en la noche y no hubo forma de hacerlos bajar a su casa porque nadie confirmó si esa información era oficial o no o lo que ocurrió cuando hace un tiempo atrás también alguien eh, por WhatsApp lanzó una cadena que decía que había una huelga de una empresa de combustible y salió todo el mundo en masa a echar benzina y había colas y se agotó la benzina y se produjo caos eh, y por lo tanto es súper importante confirmar toda la información que llega antes de distribuirla o sea, tampoco es parecido a la infección. Así como uno se queda en su casa para no participar en la cadena de contagio, uno no comparte el mensaje sin confirmarlo para no participar en esa cadena de fake news. Y eso también es importante, no compartir información de la cual no estamos seguros. Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica. Síguenos en nuestras redes sociales, buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060.